0: Buenos Dias, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Ich begrüße dich einfach ganz herzlich und danke dir wie immer für deine Zeit. Ich freue mich, dass wir jetzt die nächsten paar Minuten miteinander verbringen. Ja und heute, worum geht es heute? Wir sind das, was wir regelmäßig tun. Und genau darum soll es heute gehen. Es geht in der heutigen Folge um die Kraft von Routinen. Im Endeffekt könnte man sagen, wir sind unsere Routinen. Und ich habe letztens ein schönes Zitat von Stephen Covey dazu gefunden, bestselling Autor, und er sagt, unser Charakter ist im Grunde genommen die Summe unserer Gewohnheiten. Denn sie sind konstante, oft unbewusste Abfolgen von Handlungen, die kontinuierlich, täglich unseren Charakter nach außen tragen. Wow. Eigentlich die perfekte Zusammenfassung und nicht nur eigentlich. Es ist die perfekte Zusammenfassung für das Thema Routinen oder für das Thema Gewohnheiten, was letzten Endes das Gleiche ist. Denn eine Routine ist eine Gewohnheit. Es ist etwas, was du täglich, regelmäßig, bewusst oder unbewusst tust. Und im Coaching und auch ganz generell Beschäftige ich mich ja sehr viel mit dem Thema Unterbewusstsein und Mindset. Also, wie wir durch unsere Gedanken letztlich unser Sein formen. Denn am Anfang von allem steht ja immer ein Gedanke. Das heißt also auch, ein Gedanke, den du immer wieder denkst, ist letztlich eine Gewohnheit und eine Routine. Und das weißt du selbst. Der Gedanke, der ruft dann ein Gefühl in dir hervor und das wiederum provoziert dann eine Handlung, auf die du wiederum reagierst, etwas denkst, fühlst und das Ganze geht von vorne los. Und somit ist das Eingangszitat zumindest in diesem ganz kurzen Abriss jetzt hier, wie ich finde, schon ganz gut bestätigt worden. Und jetzt wollen wir aber noch ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema. Mir persönlich ist schon eine ganze Zeit lang bewusst, dass wir, dass ich, dass du mit Routinen dein Leben verändern kannst. Denn Routinen beziehen sich, wie wir gerade eben schon gesagt haben, nicht nur auf unsere aktiven Handlungen, sondern Routinen beziehen sich eben auch auf viel, viel mehr, auf unser Denken, auf unser Unterbewusstsein. Und Mir ist tatsächlich bis jetzt, bin ich ganz ehrlich, immer so ein bisschen der letzte Bezug zu diesem Thema abgegangen. Also eigentlich die Freude, wenn ich ganz ehrlich bin. Für mich waren Routinen und vielleicht kennst du diese Bücher wie zum Beispiel der 5 AM Club, wo es darum geht, jeden Morgen um 5 aufzustehen Und dann die erste Stunde deines Tages nach einer gewissen Struktur zu gestalten. Grundsätzlich super cooler Ansatz, super cooles Buch. Aber für mich war das verbunden mit so einem Müssen und mit so einem Zwang. Also das heißt, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um einen wirklichen persönlichen Bezug, einen freundlichen Bezug zu Routinen aufzubauen, zu dem Thema Routinen, zu dem Thema Gewohnheiten und darin eben auch die Freude zu finden. Alle erfolgreichen Menschen stehen um 5 Uhr auf. Das hatte sich zum Beispiel damals, eben nachdem ich auch dieses Buch gelesen hatte, so in meinem Kopf manifestiert und weil ich erfolgreich sein wollte, war also in meinem Kopf direkt wieder dieses Müssen. Muss jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen. Tatsächlich, muss ich gestehen, habe ich das vor circa drei Jahren auch eine ganze Weile gemacht. Und nach diesem anfänglichen Druck von ich müssen, nachdem ich das losgelassen hatte, habe ich es auch geliebt. Damals habe ich noch in Frankfurt gewohnt und ich habe es wohlgemerkt im Sommer geliebt um 5 Uhr aufzustehen, runter an den Main zu gehen und dann eigentlich zum Sonnenaufgang oder mit dem Sonnenaufgang meine Laufrunde abzuschließen. Aber dann irgendwann hat sich wieder eine andere Routine eingeschlichen, nämlich die morgens im Bett ist es auch ganz gemütlich Routine oder auch Snooze-Routine genannt. Und vielleicht kennst du diese Routine auch. Und dann habe ich gesehen, dass es auch viele erfolgreiche Menschen gibt, deren Routine genau das ist, nämlich morgens ganz entspannt und in ihrem Rhythmus ohne Wecker aufzustehen. Also dachte ich mir, prima, mache ich das, probiere ich das mal aus. Und warum erzähle ich dir das Ganze? Ich will dir damit einfach nur zeigen, dass ich über die letzten Jahre wirklich viele unterschiedliche Routinen ausprobiert habe um für mich auch wirklich zu gucken, hey, was fühlt sich denn für mich gut an? Und wie tut es mir gut, beziehungsweise welchen Menschen macht eine gewisse Routine aus mir? Und wie sehr mag ich diesen Menschen? Und aktuell muss ich dir sagen, tendiere ich eher wieder Richtung 5 Uhr Morgenroutine, weil ich mich eben einfach daran erinnere, wie gut ich mich damals gefühlt habe und die Person mochte, die ich mit dieser Routine war. Das heißt also, du siehst es schon und meine Geschichte zeigt oder einfach meine Erfahrung zeigt oder festigt mich einfach in der Überzeugung, dass Routinen unser Leben verändern dass Routinen dein Leben verändern. Denn egal ob bewusst oder unbewusst, gute oder schlechte Routinen, Routinen sind Dinge, die du wiederholt tust. Und dadurch haben sie eben einfach einen enorm großen Einfluss auf dich und auf dein Leben. Denn sie haben eben einen Langzeiteffekt. Es hat einen Effekt, wenn du jeden Tag laufen gehst. Es hat auch einen Effekt, wenn du jeden Tag eine Tüte Chips isst, wenn du jeden Tag Fleisch isst, wenn du jeden Tag drei Liter Wasser trinkst, wenn du jeden Tag früh aufstehst, spät ins Bett gehst, viel grübelst, viel lachst. All das hat einen Effekt auf dein Leben. Und ich möchte dir das mit dieser Folge zum einen nochmal ganz bewusst machen, weil ich eben glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, welche Dinge eben oft auch im Unterbewusstsein ablaufen, um besser zu verstehen, warum wir sind, wer wir sind und um auch einfach die Hebel zu kennen, an denen wir arbeiten können oder mit denen wir arbeiten können, um eben gewisse Dinge für uns verändern zu können. Und zum anderen möchte ich dir auch noch ein paar Tipps geben, wie du Routinen, die dir gut tun, also, ja, Routinen, die dir gut tun, die dir helfen, der Mensch zu sein, der du sein möchtest, wie du diese Routinen in dein Leben integrieren kannst. Und genau diese Tipps, die kommen jetzt. Und Tipp Nummer 1 ist eine Bestandsaufnahme. Mach dir erstmal bewusst, welche Routinen du eigentlich hast. Also, welche Dinge wiederholst du täglich? Welche Dinge tust und denkst du? ganz regelmäßig. Auf welchen Straßen bist du sozusagen unterwegs? Also ich stelle mir das immer gerne so vor, dass Dinge, die ich oft tue oder Gedanken, die ich oft denke, dass die wie so eine Autobahn sind, eine Straße, auf der ich schon jahrelang unterwegs bin. Und das ist Schritt Nummer eins oder Tipp Nummer eins, dass du dir darüber überhaupt erstmal bewusst wirst. Und das und wie immer bitte wertfrei aufschreibst. Also was tust du regelmäßig? Was sind deine Routinen, die du aktuell schon hast? Und du wirst erstaunt sein, wie viele das sind. Punkt Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei, schreib dir die Konsequenzen auf. Also schreib dir auf, wozu führen die einzelnen Routinen und die einzelnen Gewohnheiten. Und wie fühlst du dich danach? Das ist überhaupt eine meiner Gamechanger-Fragen in super vielen Lebensbereichen. Wie fühlst du dich danach? Also zum Beispiel, wie fühlst du dich, wenn der Wecker das erste Mal um 6.06 Uhr klingelt und du dann aber viermal den Snooze-Button drückst und dann um 7 Uhr aufzustehen? Wie fühlst du dich dann? Ist nur ein Beispiel, natürlich aus meinem privaten Leben und das kannst du für dich eben einfach auf das Beispiel, auf die Routine, auf die Gewohnheit anwenden, die du bei dir festgestellt hast. Punkt Nummer drei ist dann Aussortieren und Neu überlegen. Also das heißt, du ziehst quasi ein Resümee unter allen, was du aufgeschrieben hast und guckst mal. Was sind die routinen und gewohnheiten die dir gut tun und die du für dich beibehalten möchtest also zum beispiel morgens aufzustehen und dein bett zu machen das ist ja vielleicht eine gewohnheit die dir gut tut weil dann hast du schon was geschafft für den tag und dann ähm, kannst du stolz auf dich sein und deswegen ist das eben vielleicht eine gewohnheit oder eine routine die du beibehalten möchtest und bei dieser analyse sage ich jetzt mal oder bei diesem dritten punkt wenn es eben darum geht welche gewohnheiten sortierst du aus und äh, welche kreierst du dann im nächsten schritt neu ist es total wichtig dass du ehrlich zu dir selbst bist also zum beispiel meine snooze gewohnheit wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin tut die mir nicht gut im ersten moment scheint sie mir nicht zu schaden. Ja, und der erste Moment, der erste Impuls ist ja so dieses, ach, ich kusche mich nochmal ein ins warme, muckelige Bett, ich will da nicht raus. Ja, aber ich bin, wenn ich erst um 7 Uhr aufstehe, nicht so gut drauf. Denn ich wollte ja um 6 Uhr aufstehen und mir fehlt eben die Stunde am Morgen in der ich journal, lese, Yoga mache, also Dinge, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun long term, ja. Also da ist wieder dies, dieser, dieser Langzeiteffekt, ja, also schau da wirklich, ähm, ist es eine kurzfristige Bedürfnisbefriedigung oder zahlt das wirklich auf dein Langzeitkonto, auf dein Langzeitwohlbefinden ein, Und so ist das eben ganz oft, also dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, dass wir kognitiv wissen, etwas tut uns gut und dann machen wir es doch nicht. Und wenn das bei dir auch ein Thema ist, dann kannst du dir dazu gerne mal eine der letzten Podcast-Folgen anhören, Bye Bye Prokrastination, da spreche ich nämlich genau darüber und wie du es eben schaffen kannst, dann doch ins Tun zu kommen. Zurück zu unseren Gewohnheiten, zu unseren Routinen. Punkt Nummer eins war die Bestandsaufnahme. Punkt Nummer zwei Konsequenzen aufschreiben. Punkt Nummer drei aussortieren und neu überlegen. Und ich habe mich zum Beispiel gerade heute Morgen mit meinem Ingwerwasser an dem Frühstückstisch gesetzt und ich hatte den Gedanken, ich möchte mehr Sport machen. Und zwar ganz konkret möchte ich täglich einmal an die frische Luft, einmal auf die Yogamatte und ein kurzes Workout machen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich mir das ermöglichen? Und da komme ich schon zu Punkt Nummer vier, der wie so oft sehr, sehr essentiell ist, nämlich die Frage nach dem Warum. Also warum willst du diese neue Gewohnheit, diese neue Routine etablieren? Was bringt sie dir? Welchen Mehrwert schenkt sie dir? Was macht sie für dich ganz persönlich in deinem Leben besser? Ja, ich merke eben einfach, dass ich unzufrieden bin, dass mein Rücken steif wird, dass meine Schultern sich zunehmend verspannen, dass mein Körper einfach generell nicht so ja, sich nicht so gut anfühlt und ich nicht so happy bin, wenn ich eben nicht regelmäßig Sport mache, ja. Und da ist natürlich auch jeder Körper anders, aber meiner, der ist so. Und das war tatsächlich schon als Kind so, dass wenn ich nicht genug Bewegung hatte, dann war ich einfach nicht ausgeglichen. Das bedeutet jetzt also für mich, dass ich Bewegung für mich wieder zu einer Priorität machen darf. Ich darf diese Priorität für mich setzen. Ja, und dann habe ich mich eben gefragt, wie kann ich mir das ermöglichen? Also, wo in meinem Tagesablauf kann ich ganz konkrete Zeitfenster für diese Aktivitäten einplanen? Und dann bin ich eben zu dem Schluss gekommen, dass ich gerne wieder um sechs, vielleicht sogar perspektivisch wieder um fünf mal schauen, aufstehen möchte. Um eben morgens auf jeden Fall eine Stunde für Bewegung zu haben. Und das ist natürlich eben nur als Beispiel. Ja, jetzt genannt. Ein anderes Beispiel, das fällt mir gerade noch ein, das ist die Mindful Minute, die ich mit einer Coaching-Klientin etabliert habe. Und zwar war ihr Gedanke, sie hat keine Zeit. Das war so ein Gedanke, das war so eine richtige Autobahn, auf der sie permanent fuhr. Sie hat keine Zeit. Und sie ist wie ich und wie auch ganz viele meiner Coaching-Klientinnen auch ein Mensch, die zum einen sehr feinfühlig ist und zum anderen eben auch Zeit für sich braucht, um um nichts zu tun, um zu sein und um ihre Batterien wieder aufzuladen. Und was haben wir also gemacht? Wir haben eine Mindful-Minute-Routine etabliert. Einmal am Tag eine Minute nichts tun. Und das führt auch schon zu Punkt 5. Such dir eine Sache aus. Also entscheide dich wirklich für eine einzige konkrete Sache, die du ab heute anders machen möchtest. Der Hauptgrund, warum wir mit solchen Vorhaben oft scheitern, siehe Neujahrsvorsätze, ist, weil wir zu viel auf einmal wollen. Also schau gerne, welche eine Gewohnheit bringt dich jetzt weiter. Was musst du dafür verändern? Eine einzige Sache. Und da bleibst du dann ganz konsequent am Ball, und zwar für genau 66 Tage. Denn das ist nämlich die Zeit, die wir brauchen, um neue Gewohnheiten wirklich zu verankern und zu einem Automatismus werden zu lassen. Bei komplexen Verhaltensänderungen können das schon mal 90 Tage sein. Aber zum Beispiel einmal am Tag laufen zu gehen oder morgens eine Stunde früher aufzustehen, dafür reichen 66 Tage. Also circa zwei Monate. Und das finde ich ist eigentlich eine total gute Nachricht, denn das bedeutet auch, dass du im Endeffekt nur 66 Tage lang diszipliniert bist sein darfst oder musst, denn danach ist diese neue Gewohnheit, diese Routine ja etabliert. Sie ist für dich ein Automatismus geworden und dann musst du da auch nicht mehr so drüber nachdenken, sondern dann passiert das eben ja fast schon automatisch. Ja, so und der letzte Punkt ist auch ein extrem wichtiger Punkt. Hab Geduld und sei gütig mit dir selbst. Wenn du mal rausfällst, wenn du mal einen Tag hast, wo du doch nochmal den Snooze-Button drückst oder wo du nicht laufen gegangen bist, dann verzeih dir das selbst. Mach dir einfach nur bewusst, dass du jetzt an diesem Tag deine Ausreden hast stärker sein lassen. Sag dir aber selbst, dass es okay ist. Also verzeih dir, sei gütig mit dir. Mach ein Nice-Self-Talk bitte und dann steig einfach am nächsten Tag wieder ein. Und denk auch bitte immer daran, es geht nicht darum, dass du irgendwem etwas beweisen musst oder mit jemandem mithalten musst. Bei der Etablierung von neuen Gewohnheiten oder einfach Routinen für dich geht es darum, dass du dir selbst mit dieser neuen Gewohnheit etwas Gutes tust und langfristig dein Wohlbefinden und dein Selbstbewusstsein zu stärken. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest ein paar wertvolle Impulse daraus für dich mitnehmen. Wie immer freue ich mich über eure Bewertungen, Empfehlungen, Posts und Kommentare auf Social Media, aber natürlich auch super gerne persönlich. Und wenn du das Gefühl hast, dass diese Folge jemandem helfen könnte, den du kennst, dann teile sie ganz gerne auch und lass auch super gerne eine Sternebewertung da auf dem Portal, wo du diesen Podcast gerade hörst. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören und bis dahin, achte gut auf dich, always stay mindful and rock your dreams, deine Konstanze.